0: Bonyolult dolgok Társadalomtudományi, közéleti, politikai reflexiók Bálint és Korpás Krisztinával
1: Jó estét kívánok, ez itt a Bonyolult dolgok a mikrofonnál Bálint és Korpás Krisztina Mi, akik szeretetteljes közegben nőttünk föl, aki elmondhatja magáról, és ennyire szerencsés, hogy tényleg olyan családban nőtt föl, ahol számíthat a szüleire, számíthat a környezetére, elég nehezen értjük meg, vagy értik meg azok, hogy miért nem tud valaki kiszállni egy bántalmazó helyzetben, vagy fiatal lányok miért hisznek olyan ígéreteknek, ami, hogyha így nézünk és elmeséljük nekünk, akkor azt gondoljuk, hogy teljesen egyértelműen csak a kihasználásról szól. Ráadásul szívesen gondolunk úgy Magyarországra, mintha itt kevesen lennének érintettek, miközben Magyarország nagy mértékben érintett, például az emberkereskedelemben, ami feltételezések szerint Európában a top 3 kibocsátó ország között van. Az állami gondozásban felnőtt gyerekek, pontosan az érzelmi sebezhetőségük miatt sokszorosan vannak kitéve a szexuális kihasználtságnak és az emberkereskedelemnek. Egyfelől fontos a társadalom érzékenyítése, hiszen ezek a fiatal lányok tényleg áldozatok, függetlenül attól, hogy nem egyszer önszántukból mennek el az őket kipécéző férfiakkal, de az is nagyon fontos, hogy őket felkészítsék a rájuk leselkedő veszélyre. Erre vállalkozott mai vendégünk, Fajerivet, a láthatálon csoport művészeti vezetője. Szia, Ivet!
0: Szia, jó estet kívánok! Kíván. Kíván. Másokkal
1: összefogva, a színházi előadást mutat be különböző gyermekotthonokban, ez, ez, ez hogy jött ez az ötlet, és egyáltalán miért gondoltad azt, hogy, hogy fontos, hogy hozzájuk elmenni, és nem csak, nem csak úgy, hogy előadóként, hanem egy egész előadást oda víve. Mert ti alapvetően egy színház csoport vagytok, ugye? Igen, Tehát, a Láthatáron csoport
2: az egy független színház, és uh, amiről most beszélünk, az a kiállok értett című előadás, ami egy koprodukciós előadás, egy hármas koprodukciónak az eredménye, egy másik független színház, a kávétársulat, és egy civil egyesület, illetve alapítvány, a Névtelen Utak Alapítványnak a hármas összefogásából született. Ennek az eredete az, hogy, hogy mi nagyon gyakran, tehát a Láthatáron csoport, 2010-ben alakultunk, és akkor nagyon sokat játszottunk vidéken, főleg Borsod megyébe szegény területeken, és az egyik előadásunkra eljött velem egy újságíró, Onodi Monárdóra, aki azt mondta, hogy, hogy azt tudod, hogy milyen nagyon-nagyon sok prostituált kerül ki ebből a, erről a vidékről, meg Szabolcsból, mi nem arról csináltok egy előadást. Mm-hmm. Úgyhogy ez ő, ezt ő mondta, én erről addig semmit nem tudtam, de ez szöget ütött a fejembe, mert... Már akkor is azt gondoltam, tehát ez így volt, hogy a mi csoportunknak a a missziója az a a társadalmi integrációnak a segítése, meg a társadalmi szolidaritásnak a növelése. Tehát ez pont beleillett azokban a témákban, amik engem foglalkoztattak
1: akkor is, meg azon a részen nem csak az otthonokból, hanem akár családokból is. Kikerülnek Igen, ezt fiatalok. én is
2: hallottam, és akkor volt egy pályázati lehetőség, a Norvég Civil Alapítvány, akkor lehetett rá még pályázni, és akkor a, a kávétársulattal és a Névtelen Utak alapítványal együtt pályáztunk, és nyertünk. És Mi te... ez a Névtelen Utak Alapítvány? A Névtelen Utak Alapítvány, ez egy csodálatos szervezet, Magyarországon talán négy olyan szervezet van, akik védetházat üzemeltetnek. A védett ház az egy olyan hely, ahol ha a prostitúcióból valaki ki akar jönni, ki akar menekülni, akkor lehetőséget kap erre. Tehát van egy, egy, egy olyan komplex programjuk, aminek a során leszoktatják őket a drogról, segítenek nekik szakmát tanulni, segítenek beilleszkedni a társadalomba vannak kapcsolataik cégekkel, akik felveszik ezeket a lányokat, és ide a nuának, ez a rövidítésük, a házában gyerekekkel is lehet jönni, mert nagyon sok esetben sok, sok tehát a gyerekével tartanak sakba. De ide jöhetnek gyerekekkel is. Hát nem sok férőhelyes ez a ház, tehát azt hiszem hat-hat nő fér itt el, de hát akkor is csodálatos, hogy ez van. Ez különben egy kanadai eredetű szervezet, uh-huh. és, és a ők is egy civil szervezet, és ők lettek a mi civil partnereink. Tehát ők napi szinten dolgoznak az utcán lányokkal, több önkéntesük van, minden évben szerveznek egy konferenciát, ami, ami egy társadalmi érzékenyítő, ismeretterjesztő terjesztő konferencia a prostitúcióról. Úgyhogy Velük dolgoztuk ki ezt a programot, és és ezt egy hosszas előkészítés előzte meg, kutattuk a témát, beszéltünk szociális munkásokkal, szakemberekkel, esetmenedzserekkel, megismertünk nagyon sok olyan esetet konkrétan, hogy hogyan lett valakiből prostituált, Ümm, beszélgettünk olyan emberrel, aki menekít ki, prostituáltakat, beszélgettünk a nuha munkatársájával, tehát ők is rengeteg esetet ismernek, és nagyon sokat dolgoztunk a nyírszülősi gyerekotthonba, a görög-katolikus gyerekotthonba, több foglalkozást vittünk oda, ott voltunk hatszor, nyolcszor, megismertük, hogy hogyan élnek a gyerekek a gyerekotthonban, mi az a nyelv, amit beszélnek, mi az a zene, amit hallgatnak. Több tippet ők adtak nekünk az előadáshoz, és aztán az előadásnak ott is volt a bemutatója. Ez már jó régen volt 2015-ben. Hmm. És azóta játszok ezt az előadást országszerte, gyerekotthonokba elsősorban, de időnként Budapesten is a Stúdiókás Színházba bemutatjuk, meg voltunk már vele külföldön, vidéken. De az el, és, és nagyon szívesen játszuk mondjuk gimnazistáknak is, de az elsődleges célcsoportunk az a gyerekotthonos gyerekek, mert ez egy preventív, prevenciós előadás. Tehát az a célja, hogy felhívja a figyelmet bizonyos veszélyhelyzetekre.
0: Mennyire érzik azt a gyerekek, hogy ez, ez konkrétan egy veszélyhelyzet, mert lehet hallani olyan történeteket saját, Környezetemből is, hogy, hogy ezt ilyen bagatel dolognak gondolják, hogy hát, ha nem lesz pénzem, akkor legfeljebb majd egy kicsit elmegyek, és férfiakkal ismerkedek, és lesz pénzem, és lesz szép ruhám, cipőm, stb. Fel tudják-e mérni a gyerekek, pláne az országnak azon a részén, ahol nyilván nem egy szerető, támogató családban élnek, hogy mi a veszélye annak, hogyha ők prostituáltak lesznek?
2: Szerintem sokszor teljes egészében nem tudják ők ezt felmérni, aminek szintén sok oka lehet. Ezért is csináltuk ezt az előadást. Másrészt nagyon sokszor ők lépre vannak csalva. Tehát konkrétan hazudnak nekik, és becsapják őket azért, hogy kimenjenek, elmenjenek, kihasználhatóvá váljanak.
1: De mit hazudnak?
2: Hát szerelmet, házasságot, majd gyerekeket, szép házat, azt, hogy csak egy ideig kell ezt csinálni, aztán majd kijövünk belőle, aztán majd elveszlek feleségül ezt hazudják.
1: És az az érzelminek, akik ennyire kivannak szolgáltató, a szeretetre is vágynak, nem csak a szép hát, vár a szép cipőre, hanem arra, hogy legyen meg az a biztonság, hogy itt van valaki, aki rám figyel és engem szeret.
2: Amikor ezt készítettük, ezt az előadást, akkor tényleg nagyon komolyan tanultunk <hül> például a nane munkatársaitól, akik elmondták, hogy az abúzus ciklusai milyenek, és hogy milyen gyerekekből lesz tipikusan, tehát hogy milyen, biológiai, meg fizikai, meg lelki háttérből jönnek azok a lányok, akikből fiatalkorú prostituált lesz. És azt mondták, és ez egy nagyon fontos tudás szerintem, úgyhogy most ezt boldogan hátadom, hogy több tényező van jelen egyszerre. Ami majdnem mindig jelen van, az egy nagyon nagy fokú szegénység, és a szegénységből származó kiszolgáltatottság. Jelen van egy korai kötődés hiánya, tehát, hogy az anyával, vagy az elsődleges gondozóval való mély, szeretetteljes kapcsolat hiánya, vagy sérültsége, ez azért is lehet, mert nem tudja nevelni, és otthonba adta, azért is lehet, mert van valamilyen droghasználat, vagy szerhasználat a családban, és nem tud rá úgy figyelni, azért is lehet, mert maga az anya is bántalmazott, és ezért nem tudja megvédeni a gyerekét, azért lehet, mert van még hét másik gyerek, és nem figyel rá bármi miatt. Ö, és nagyon sok esetben jellemző, hogy 12 éves koruk előtt megerőszakolják őket. Annak pedig az 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 eredménye, hogy elszakad a testétől, és az alakul ki bennük, hogy neki a testéhez nincs joga. Tehát, hogy nem ő rendelkezik a teste fölött, hanem adott esetben más, és le is válik a testéről. Elmagyaráztak, hogy hogy működik ez a fleszelés, hogy nagyon sokszor egy traumatikus helyzetben kilép a testéből, és később, hogyha valami triggereli ezt a dolgot, akkor visszajön a trauma, tehát a trauma így működik. Tehát ez, majd, ez a három komponens, ez majdnem minden esetben jelen van.
0: Az elkövető kicsodák egyébként, tehát hogy ezt hogy nehezen tudom elképzelni, hogy konkrétan vannak erre szakosodott bűnözők, vagy vannak, akiknek ez hát nagyon, a elsődleges dolguk, hogy hát nagyon sokszor ezek a, a
2: lányok végtelen keresen. elhanyagoló, szegény, mély szegénységbe élő, tört, diszfunkcionális családokba származnak. Onnan kerülnek be mondjuk otthonba, vagy nevelőszülőkbe. Tehát én erre hogy mondjam, ezt én most én válaszolom, és semmiféle kutatás nem áll mögöttem, és abszolút nem szeretnék úgy hangozni, mint ennek, a, ennek az egész témának az egyedüli faktuma. de én azt gondolom, hogy ezek közeli vagy távoli családtagok. Tehát,
0: hogy vagy valaki, aki a... ott
2: van hmm. a településen, vagy a faluban. Igen, tehát ez nem a egy véletlen... És is adják. Na, ez nem egy véletlen hisz. és egy ismeretlen gonosztevő, hanem ez a környezetből jön. Tehát, hogy ez van. És van olyan is, az előadásban is szerepel, hogy eladnak lányokat. Igen, igen. Igen, ez az előadásban is kimondja az egyik lány. De a jellemző, amit én tudok, amilyen adatot én ismerek, hogy a gyerekotthonba kerülő gyerekek 70%-ából lesz prostituált. És most láttam pont a hálvégén egy cikket, hogy nagyon jelentős százalékuk, talán hasonló szám kerül utcára. Tehát a magyar állami gondoskodás rendszere tragikus állapotban van, és, és ezek a gyerekek olyan hátrányal indulnak, ami nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nehéz leküzdeni.
1: Pont, bocsánat, pont ezt akartam kérdezni, hogy te gyermekotthonokba jársz ezzel az előadást, azért valamiféle lát... rálátásod van. Mi elég régóta próbálunk ezzel foglalkozni, és senkit nem sikerült találni, aki bejönne hozzánk vendégnek, mert mi is azt hallottuk, tudjuk, olvassuk, hogy hogy iszonyatos állapotban vannak a gyermekotthonok, tehát kiégve mennek el azok azok a gondozók, akik arra döbbennek rá, hogy semmilyen hatásuk nincs erre az egészre, te mit láttál? Mik voltak a tapasztalajtad? Hogy néz ki ma egy gyermek otthon Magyarországon?
2: Hát ez az előadás most két éve úgy játszunk a kiállok értedet, hogy az Országos Rendőr volt egy ezredes, akinek nagyon-nagyon tetszett az előadás, és ő kiárta, és kapott arra pénzt, hogy mi ezt az előadást vigyük országszerte. Tehát most két éve úgynevezett országos bűnmegelőzési napokon játszunk, amikor uh-huh. eljönnek a megyébe a nevelőszülői hálózatból, a gyerekotthonokból, eljönnek a nevelők, a gyerekek, és akkor ott van mondjuk 60 120 ember, és nekik játszunk. Előtte pedig négy évig pályáztunk, és gyerekotthonokba vittuk önerőből a, kávét, ön a kávétársalattal együtt. Úgyhogy ez alapján azt mondom, hogy hogy igazából fenntartói akarat nincs arra, hogy az állami gondoskodás rendszere működjön. Tehát nincs benne pénz, nincs benne megbecsülés, nincs benne végiggondolás, nincs összehangolva a különböző gyermekvédelmi rendszerek és protokolok rendszere, a rendőrség, a gyámügy, a gyerekvédelem, tehát nem együtt dolgoznak, hanem sokszor valahogy egymás ellen, vagy egyik nem tudja, hogy mit dolgozik a másik. Volt egyszer egy olyan előadás egy ilyen nagy bűnmegelőzési napon, hogy odajött hozzám egy nagyon jól szituált korombeli asszony, folyamatosan sírt, azt mondta, hogy ő annak a megyei gyermekvédelmi rendszernek az igazgatója, 25 évet csinálja, és most gondolta az, hogy abba hagyja, mert nem bírja tovább. És ez az előadás adott neki egy kis reményt. És azért hozzám jött oda, mert én egy nevelőt játszok, aki ott hagyta az egyik szerepem, több szerepet játszunk többen, én is, és hogy ott hagyta ezt, a, ezt az állást, mert nem bírta. És hát velem tudott azonosulni. És ő mondta, hogy ők kidolgoztak egy prostitúcia elleni rendszert ott a megyén belül, meg az otthonban, amit felterjesztetek az államtitkárságnak. És semmilyen segítséget és pénzt nem kaptak rá.
1: Válasz se, gondolom. Válasz
2: se. Tehát, hogy, hogy ami van kezdeményezés, az nem tud megvalósulni, és mivel elképesztő a, a, nemcsak a pedagógus, hanem a nevelő hiány is Magyarországon, és alig van pénz a rendszerben, ezért óriási a fluktuáció, és egy nevelőre jut 12 gyerek. Akiket gyerek, nem
1: ismerünk? Akiket 12
2: óráig kell folyamatosan felügyelni, például egy lakás otthonba. Tehát, hogy hogy egy ilyen rendszerben egy olyan gyerek, aki nem tudott kötődni, hogy fog megmaradni, hogy fog tudni kötődni valakihez. Nekünk van egy kolléganőnk, Fáda Fruzsina, amikor a Covid volt, akkor ő elment, és másfél évig dolgozott, ami hosszú időnek számít, egy anya otthonba, ahol gyerekek meg anyák együtt voltak. Tehát És mondta, hogy ő neki neki van speciál diplomája, de felvették volna egy érettségivel is, úgyhogy egyáltalán nem ért a gyerekekhez, vagy a, vagy a fiatal nők köz, egy felülgyenek, jó, ha ott van abszolút, valaki. Abszolút, és őhoz-e fordultak ilyen gyerekkel kapcsolatos tanácsért. Mm. És mondta, hogy ha őt hülyébb, vagy bármi, hát bármit mondhatott volna. Tehát, hogy, hogy ugyanúgy, ahogy az oktatási rendszer nagyon nagy reformra szorulna, hát az állami gondoskodás rendszere
1: nagyon. Főleg úgy, nem is beszélt. Tehát, hogy nincs róla szó E, szerintem ez a legszörnyűbb, és ez is próbáltunk hát, hát ezzel is. annól is foglalkozni.
0: <gül> Igen. Egyébként a pont, hogy annyi helyen kellene belenyúlni ebbe a rendszerbe, annyi helyen hiányzik pénz, hogy nem csoda, hogy tényleg eltűnnek gyerekek, én most mielőtt elkezdtünk beszélgetni, megnéztem, hogy a, a ponton mennyi az eltűnt fiatal, és a 2000 fölötti az eltűnt személyek, akiket most a, köröz a rendőrség, de irgalmatlan nagy arányban vannak közöttük fiatal és kiskorúak, és hát nyilvánvalóan ők nem mind állami gondozók, de bennem azért él a hogy azért nagy számban vannak közöttük állami gondozottak, és nem tudom elképzelni, hogy hogy mekkora erőket mozgatnak meg, hogy ezek a gyerekek meglegyenek. Van bennem egy félelem, hogy nem túl sokat.
2: Hát meg maguk a gyerekek is egy egy normál állami, egy normál otthon, tehát úgy értem, hogy nem javító nevelő és nem speciális, mert ilyenek is vannak, hanem egy, egy nem ez, ott ezek nyitottak, tehát egy normál otthonok nyitottak, és a gyerekek ki tudnak szökni, és nagyon sokszor el is szöknek, és akkor visszamennek, vagy visszaviszik őket. Tehát, hogy ez egy általános dolog, hogy elmennek az otthonból, és az előadásban erről is van szó, hogy nagyon sokszor akármilyenek rossz, rossznak gondolják az otthont, az mégis ad nekik egy biztonságot ha ad. Nekem személyes vonalamon is több gyerek van, akit én támogatok, és ők is állami gondoskodásban nőttek fel, mert az édesanyjuk meghalt, kikerültek a családból, tehát, hogy ezt ilyen vonalon is ismerem, és tudom, hogy azért vannak olyan, pláne az átmeneti gyerekotthonok közül, olyanok, ahol, hát ahogy elmondják, elég pokolszerű az élet.
0: Tehát, hogy Talán egy akkora nagy kontraszt után, hogy mondjuk egy szerető családból valamilyen tragédia folytának. Bármilyen
2: családból, tehát ez is egy nagyon nehéz család volt, de mégis, hogy van egy családod. Tehát a gyerekek az utolsó szem, cseppvérükig legtöbb esetben ragaszkodnak, még az őket folyamatosan bántalmazó szülőhöz is. Tehát valószínűleg így vagyunk kalibrálva, hogy az nagyon ritka, hogy valaki, van, ilyet is ismerek, elmegy, és azt mondja, hogy ő kéri a felvételt az állami gondoskodásba. Tehát, hogy ez, ez bonyolult, de hogy, de hogy mi minden esetre biztatjuk őket az előadásban, hogy, és nagyon szép volt, mert múltkor az egyik gyerek pont nyírszülőből jöttek egy foglalkozásra, meg egy előadásra, és, és mondták, ők mondták, hogy hát minden otthonban van egy jó nevelő, tehát, hogy ragaszkodjanak ahhoz az egy jó nevelőhöz, mert mégis az ad valamiféle biztonságot nekik, azzal szembe, hogy milyen, amikor elszöknek, ahol még sokkal véletlenebbek és kiszolgáltatottabbak annak hogy annak hogy behálózza őket valaki
0: milyen visszajelzések jöttek a gyerekektől az előadásokra hogy a- Youtube-on volt egy, egy kis videó aminek a végén, volt egy pár, amit meghallgattam, és nagyon érdekes volt, hogy egy, egy fiú mondta, hogy, hogy hát azért biztos lenne más megoldás is, mint elmenni Hollandiába prostituálnak,
2: csak hogy, hogy gimnazisták érzi. voltak, én emlékszem, ez a bemutató környékén volt a stúdiókába, és tehát ez nagyon fontos, hogy, hogy milyen szituációjuk, milyen. Szit, ezt, hát, hogy volna, mondjam, volna milyen volna helyzetű gyerek, gyerek mondja ez, de nagyon helyesek voltak valóban, hát nekik ez döbbenet volt, emlékszem, mert soha életükben nem is hallottak, nem is foglalkoztak vele, Mint rengeteg felnőtt. Soha nem. Tehát A mindennapi életedben ez nem a része, akkor te mikor fogsz erre gondolni?
1: Hát, abszolút, Ez is mondtam az elején, hogy tényleg Igen. úgy érünk itt, mint hogyha ez nem érinteni Magyarország, ott csak ami furcsa távoli vidékeket, de hát nem. Iszonyosok. De különben
2: bármilyen ilyen részle, részlet, részlet része van az életnek, tehát bármilyen ilyen, bármilyen ilyen részlete van az életnek, hogy egy kicsit megkapirgálod. Például fogyatékossággal élni, most mondtam valamit, adhd és gyerekek, nem tudom, állami gondoskodás, tehát még sorolhatnám, akkor ott kinyílik egy ajtó, és akkor amikor azon bemész, nem biztos, hogy a legcsili szobába kerülsz. Különben se, de itthon aztán meg végké.
1: Azokról legem már hallani, tehát valahogy a közbeszédben lett az, hogy, hogy vannak hallani, olyan gyerekek. Hisz, hogy azt mondod, hogy ADHD. Jó, de gyerekcsomagban ah, foglalkoznak az ez öktate...
0: a gyerek rossz.
2: Például nem Igen, tudod, hogy ha de... lenne egy autista gyereked, akkor a poklop poklát járnod meg, hogy melyik iskolába fogod tudni betenni.
1: És, és hogy mi lesz vele. is a gyerekekkel foglalkozik, és én aztán tudom, hogy az, az nagyon kemény. Igen. Hát az összes ilyen gyerek, és a múlt héten pont ezzel foglalkoztunk, hogy, hogy mennyire nehéz a, a, azokat a gyerekeket elhelyezni bárhol, aki csak egy kicsit is más, mint amit igen, azt ezt mondom, mondjuk, hogy, hogy normális. Igen,
2: ezt mondom, hogy ha nincs ilyen a közvetlen környezetünkben, akkor sokszor nem tudunk ezekről semmit, pedig ezek a dolgok rengeteg családnak meghatározóak. Ha születik egy fogyatékkal élő, fogyatékkal születik egy gyereket, az meghatároz Lát, az életedet.
0: Persze.
2: Onnantól kezdve. Tehát, hogy ez, ez nem tudom, hogy kavarodtunk ide, és mit kérdeztél, nem haragudj.
0: A, ja, a gyerekek? És akkor ezek szerint teljesen más a reakció, akkor, hogyha valaki benne él egy, egy igen, ilyen kérdezben, mint hogyha teljesen más, először.
2: teljesen más. Ritkában játszottuk ezt jól el gyerekeknek, de és más foglalkozást is dolgoztunk ki nekik. Tehát, hogy mindig arra találjuk ki a foglalkozást, minden előadás után van egy dráma pedagógiai foglalkozás, amilyen közeng nézi. Tehát a felnőtteknek van egy beszélgetés, a gyerekotonos gyerekeknek van egyfajta, és a gimnazista gyerekeknek van még egyfajta. Mert muszáj itt elmondanom azért az alkotóit ennek az előadásnak. Tehát Romankovics Eda rendezte, és Bíró Bence és Romankovics Eda írták, és heten játsszuk ezt az előadást. A gyerekek, a gyerekotonos gyerekek imádják. Tehát el tudom neked mondani, hogy amikor nem az ORFK szervezésébe,
1: akkor nem tudom hány rendőr meg nevelő ott van, ezt hanem elmegyünk kérdezi, egy... Jobb, mit szólnak? Tehát hogy az, az nem egy negatív előjel, hogy ezt az ORFK...
2: Szerintem ők nem a... tudják, azt mondják nekik az otthon van, a gyerekek, most megyünk, beülünk a buszba, elmegyünk, megnézzünk egy előadást. Előle, Jaj, lesz, de jó, persze. kapnak finom kaját, érted, ott beszél valamennyit egy rendőr, bácsi vagy egy rendőrnéni, és akkor utána látnak egy előadást. De amikor egy gyerek otthon visszük, és a saját természetes közegükben vannak, és zsizsegnek, akkor is tényleg azt mondani, hogy csendben tudnak nézni jeleneteket, és az egész előadás alatt feszülten figyelnek, és élnek az előadással, nevetnek a kert, fújognak, vagy nem néznek oda, mert, mert nagyon nehéz, de élnek az előadással, és tényleg nagyon-nagyon leköti őket, és utána rendszeresen azt mondják, mert ugye a foglalkozáson beszélgettünk velük sokat, tehát, hogy van ott egy közvetlen kapcsolatunk velük, hogy ez az én életemről szól. Mm. Ez milyen jót csinálta maguk tényleg egy pár, tehát, hogy így annyira átélik, és annyira, és hát tényleg olyan nyelven is van, tehát hogyha látnátok, ahogy a gyerekek beszélnek. Tehát ezért is volt ez a sok előtanulmány, mert tényleg azt érzik, és utána ezt a nevelők is azt mondják, hogy hát ez csodálatos, ez tényleg teljesen bármelyik gyerekébről szólhatna.
1: Az, hogy mondjuk ez tényleg segít nekik, és felnyitja mondjuk jó esetben a szemüket, vagy legalább, legalább eljuttatja feléjük, hogy mi az, amire odafigyelni érdemes, de hát attól, hogy lehet megmenteni őket, hogy 18 évesen kikerülnek az utcára, és senki és semmi nem várja őket. Tehát hiába tudja, hogy ez egy veszély, mégiscsak az az egy ember mondta neki azt, hogy holnaptól van, hol aludnod.
2: Ez általában, hogyha őket be, ez semmi, tehát biztos, hogy ez az előadás nem fogja őket ettől megmenteni, hogy az utcára kerülnek. Ez egy nagyon komplex társadalmi feladat lenne, és akarat, hogy ez ne így történjen. Amikor őket behálozzák, például az úgynevezett lover boyok, tehát a szerelmet színlelő férfi, ez egy tipikus helyzet, és a mi előadásunk is erre épül, akkor ez nagyon sokszor 18 éves koruk előtt van, hiszen 18 éves korukba kiteszik őket az otthonból, ha csak nem tovább tanulnak. Uh, úgyhogy a mi, es, a mi is 16-17 éves a lány, amikor magához édesgeti egy ilyen lover boy,
1: és ő kiszakik az otthonból, és a férfihoz költözik. Egy kamasznál ajút se hiszi el, hiába mondja neki bárki mondjuk egy normál esetben is, hogy figyelj, ez a fiú nem való hozzá. Na,
2: most melyik Igen. az a lány,
1: melyik erre fordít neki?
2: Igen, és pontosan ezt a helyzetet veszük ki az előadásból. ezt a részletet, és dolgozunk ezzel a foglalkozásba, hogy a nevelőnő, a régi nevelőnő, akit nagyon szeret ez a lány, aki most visz egy fiatalabbat, az ő striciének a kérésére, és persze a fiatalabbnak hazudik, tehát a fiatalabb nem tudja, hogy hova viszik, azt mondja, hogy elviszi dolgozni a McDonald's-ba, és megy vele, de összetalálkozik a vonaton ezzel a volt nevelőnővel. És, és ott van a vonaton egy másik asszony, és az kihallgatja a beszélgetésüket, és elárulja a nevelőnőnek, hogy valójában Hollandiába akarja vinni, és mert ő tudja, most nem mondom az egészet, ő tudja. És én szembesítem ezzel a fiatalabb lányt, és mondom neki, hogy szálljon levelem a vonatról. És nem szere, természetesen, mert a barátnőjének hisz. És a foglalkozáson ez egy nagyon, ez az egyik legjelentősebb drámás rész, hogy azt mondjuk a gyerekeknek, hogy segítsetek. Mit mondjon az Ildikó néni? Mit mondjan a nevelő ennek a 16 éves lennek, hogy higgyen neki? Mert most már látjátok az előadásban, látják, hogy mi ennek a vége. Különben minden erőszak, minden abuzus stilizálva van, tehát nyilván nem egy ilyen pszichorealist sziencesi stílusban, hanem, hanem egy növényjel képezi a lánynak a lelkét például, vagy a lányt. Meg az abúzus is így van meg Tehát, és akkor ez a szuper, hogy a gyerekek aktivizálják magukat, hogy tényleg mi, mi, és akkor nyilván azt gondolja, hogy ne, rá mi hatna, mi, fo, mi fog milyen válaszok érkeznek erre a Az a döbbenet, hogy akármilyen régóta játszuk, most is voltak új, új megoldások. Hú. Nagyon érdekes volt. Hát van, aki azt mondja, hogy fogjam meg, aztán vigyem le. <gül> és akkor mindegyiket és akkor kipróbáljuk, és látják, hogy működik, vagy nem. Ezt Hú. úgy hívják, hogy fórumszínházas technika, tehát kipróbálom, kipróbáljuk az ötleteiket. És utána kiértékeljük közösen. Ez működött, nem működött, akkor hogy kéne? Tehát ez egy közös gondolkodás. Akkor van, hogy azt mondják, hogy fogadjam örökbe. Igen. Igen. Akkor mondom, mondani, hogy, hogy, az igen. mondom hogy Ildiko nem, nem tudja most örökbe fogadni. Tehát, hogy maradjunk a realitásba. Akkor azt mondják, hogy Ajánljam fel neki, hogy beszélek az otthon vezetővel, hogy ez egy jobb otthon legyen, segítsek a továbbtanulásával tartson vele a kapcsolatot, ezt el tudom vállalni. Hangsúlyozom neki, hogy még lehet családja, hangsúlyozom, hogy az anyukája nem örülne ennek, nem lenne rá büszke. Az az
1: anyuka, aki Nem tudja, hol tudjuk van, azt, hogy
2: igen, de hogy nem erre szánta őt az anyukája. Tehát, hogy, hogy ő többre képes, hangsúlyozom, hogy még lehet valami belőle az életbe. És így viszont nem lesz semmi. Mondjam el neki nagyon részletesen, mert a gyerekek az előadás alapján már tudják, hogy mivel jár az, hogy elviszik prostituáltnak, hogy hányan fogják megerőszakolni, milyen nemi betegsége lesz, hogy kihullik a haja, a fogát kiverik, mindent mondja, hogy rabszolgál, hogy ezt mind mondjam így el. Megkérdezem, mondjuk, hogy, akkor hogy mondjam, finoma, és valaki azt mondja, hogy először finoman. Ha úgy nem hallgat, akkor hangosabb. hozzáérjek, könnyökét fogja meg. Tehát, hogy így mindent végig beszéljük. És akkor általában is, hogy nyer, hívjam a kalauzst, hogy a kalauz dobja le. Mert van egy kalauz is az egészben. Akkor ő nem t- hívjam fel a rendőröket, ez van a darabban, ami nem működik, mert a rendőrök nem jönnek ki. És, és akkor ami működik nagyon sokszor, az az, hogy szembesítsem úgy, hogy a barátnője elmondja neki az igazat. Mert hogyha a barátnője, az egyetlen bizalmi személy megmondja neki, vagy kiderül, hogy
1: ez most nem az, Akkor
2: lehet. ő csalódik, és le fog szállni. Tehát hogyha rájön, hogy mi az igazság, tehát olyan soha nem volt, hogy ez a szereplő a Szani, a fiatalabb lány rájön, elmondja neki az idősebb lány, és akkor azt mondja, hogy jó, akkor megyek kurvának. Tehát nyilván kizárt.
1: Igen. És az, hogy a rendőrség nem ültet, hogyha fölhívják, hogy most éppen itt ki akarnak lopni valakit az országból, akkor azt mondják, hogy tessék bizonyítani, vagy mi? Hát igen, van egy ilyen
2: erugaszkodó jelenetünk, ahol a, 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 a vonaton utazó másik nő, aki egy ilyen lelkes, nem tud a dologra semmit mondja, hogy akkor most felhívja a rendőröket, akik leteszik rá a telefon. Tehát, hogy... A rendőröknek az van, hogy az otthonnak 24 óra elteltével kötelesek jelenteni a rendőrségnek, hogy nincs meg a gyerek, és a rendőrök 24 óra elteltével, remélem, jól mondom, de tévedhetek kötelesek kiadni a körözést. Addigra meg már. Addigra meg már e, ahogy bombokra. a szerep, ahogy az általam játszott Ildikó néni mondja, nem csak, hogy megerőszakolták, hanem már rég eladták őket.
0: Megcsapta a fülemet egy mondat, hogy a, az egyik, hogy, hogy azt mondta a szereplő a kislánynak, hogy, hogy még lehet belőle valaki. Igen. És azon gondolkodom, amióta elkezdtünk beszélgetni, hogy ezek a gyerekek mit gondolnak a saját életükről, meg a saját kilátásaikról, a saját testükről, az önrendelkezésről egyáltalán, hogy, hogy mihez van nekik közük. Ugye most is hogy az első két-három válasz az, hogy valaki más oldja meg helyette. Fogadják körökbe, küldjék le haza, küldjék le a vonatról. Mit gondolnak? Ezek a gyerekek saját magukról. Hát
2: már hogy oldja meg egy 16 éves lány, akinek senki semmije? Mm. Érted, hogy Miért oldja az a meg megoldás, az életét? Hogy és hát csak persze, hogy egy, egy gyerek. gyerek. Az én 16 éves jól fiam is, ha majd 16 lesz, biztos azt fogja gondolni, hogy majd én megoldom, hogyha nagy bajba már reméljük, mm. hogy ezt fogja gondolni. És, tehát, hogy ők gyerekek tényleg, tehát hogy hogy oldják meg? Hogy oldja meg egy 18 éves gyerek, hogy kiteszik az utcára, és jó esetben nem lopták el tőle az életkezdésiét, meg az összegyűlt pénzét. Tehát szerintem... De végülis is nekik nagyon erre jött az Alapvetően, csak még egy e, az hogy alapvetően nagyon alacsony az önértékelése a lányoknak, a lányoknak. Alapvetően nagyon alacsony az önértékelése a lányoknak. Hiszen mit lenne magas általában?
0: Hiszen rengeteg nem hogy mi lesz, ha nagy leszel, akkor van egyáltalán erre gondol?
2: ez most egy jó, régen kérdeztem ilyet a gyerekektől, de a tapasztalat, ami alapján más előadások, amikor megyünk iskolákba, akkor ez nagyon nehéz, hogy ezt a pedagógusok is mondják, hogy ez változik, hogy sokkal nehezebb nekik valamilyen célkitűzést maguk elé tenni, sokkal nehezebben hiszik el, hogy, hogy mik lesznek, és nagyon sokszor azt gondolják, hogy majd sportoló vagy celeb, mert az rövid időn belül tud pénzt keresni. De van olyan lány, aki azt mondja, hogy körmös lesz, vagy boltos lesz, vagy... Tehát, hogy ilyesmi elképzeléseik vannak, de hát... Most az mennyire tud egy körmös vagy egy boltos megélni 18 évesen egy maga, ha fizetésből él, és egy olbérletet mondjuk ki kéne fizetnie? Tehát mi a realitás? És fizetni kell
1: a helyet, ahol ő ezt tudja Ingen. csinálni.
2: Tehát mi, 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 mi ennek a realitás, hogy ezek a gyerekek 18 évesen? vég végig úgy beszélünk, hogy a lányokról beszélünk, de hát azért fiúk, fiúk is, is Abszolút, fiúk is érintettek, az még nagyobb tabu. Ha homoszexuális, ha nem. Tehát persze, vannak fiúprostitúáltak is. És a legszörnyebb, ezt most mondom, hogyha valamelyik klubrádió esetleg szokott kurvázni, hogy ez a legszörnyebb. Tehát, hogy ez, ez elképzelhetetlen számomra, hogy nem büntetik a férfiakat, akik ezt igénybe veszik. És van olyan ország Európában, ahol a férfiakat kezdték el büntetni, és, és lejjebb is ment a
1: prostitúció. hiszem Franciaországban, meg Svédországban. De körülbelül egy csomó nyugati államban megvirágzik, miközben tök felvilágosultak más dolgokban.
2: Igen, és ez is nagyon bonyolult, hogy, hogy mi a pró, meg a mi a kontra, hogyha te ezt legálisan teszed. Ez most egy bonyolult dolog. Igen, és akkor jobban sok, lehet rájuk, vagy... Hát nem ismerem annyira ezt a témát, de, de mondjuk kint tényleg van ott magába a helyen, ahol ez van, sokszor vannak ilyen állomások, ahol vannak civil szervezetek, ahol adnak kaját a lányoknak, ahol meg, megmérik őket, hogy nincs-e ilyen vagy olyan baja, ahol felajánlják a segítséget. Azért Magyarországon ezt nem annyira látom, hogy ez megtörténne. Tehát minden tilos, és minden ezáltal a sötétbe zajlódik. És még sajnos a másik reakció, amit a lányok szoktak, és ők elsősorban lányok az előadás után, hogy jönnek velünk ki egészen az autóig, és mondja, mondja, mondja az életét. És mondja, hogy őt hogy rabolták el, hogy volt Németországban, ez is volt. Hogy vették el az útlevelét, hogy verték meg, hogy erőszakolták meg, mesélni a 15 éves kislány.
1: Hogy kerülnek vissza? Erre is vannak olyan? A Nua is
2: ment ki lányokat. Tehát az Ildinél, ő Doncses Ildikó, aki a Nua-nak volt az áldozatos munkatárs, és velünk jött éveken keresztül, sajnos most meghalt, pedig 50 éves volt. Ő nagyon sokat mesélt nekünk, és, és ők is mentenek. ki. Nál volt mindig egy telefon, éjjel-nappal lehetett őt hívni. Van ilyen pici névjegykártya, amit osztogatnak, hogy a lányok el tudják tenni úgyhogy ne vegyek észre a fiúk.
1: Mm. És akkor beülnek az
2: autóba, és Hollandiába, szerve- vagy bárhoban? Nem, nem, ők megszervezik, kinti szervezeten keresztül, és mondja a lánynak, hogy most van 6 órakor egy vonat, azt el kell érned, most vár de nem tudom ki. Mm. Meg van olyan is, ismerek olyan férfit is Magyarországról, aki dolgozik, és megy ki, ment lányokat. Tehát így lehet kikerülni. Vagy van olyan eset, amikor a rendőrség lecsap egy mandára és akkor visszahozza őket. Azt hiszem ez a kislány pont úgy volt de hogy nagyon sokszor jönnek a lányok az ő sztoriaikkal.
0: Mert nincs, aki meghallgatja őket.
2: Nem, mert kinyitja ez az előadás, és meg tele vannak ilyen történetekkel.
1: Mert ez van, ez nagyon van, ez nagyon az ő történetük sajnos. Ti azért elkezdtetek azzal is foglalkozni, hogy ne csak azt mutassátok be nekik, hogy mik azok amik veszélyekkel számolni kell, hanem pont, amiről eddig beszéltél, hogy valami olyan jövőképet mutatni, ami azért egy kicsit a felé tereli őket, hogy oké, okay, hogy azt mondjuk, hogy ezt ne, de akkor valamit fel kell mutatni, hogy mit igen. Ö, igen. Ez is a fruzinak volt, volt az
2: ötlete, mivel ő dolgozott ilyen anya otthonba, hogy ö, mi lenne, hogyha összegyűjtenénk olyan történeteket, állami gondoskodásban felnőtt, most már felnőttekkel, akiknek mégis valahogy sikerült az élet. Értem ez alatt a sikert nagyon-nagyon-nagyon tágan értelmezve, tehát mondjuk egy családban él, és a gyerekei nem kerültek vissza állami gondoskodásba, ami egy óriási vívmány, mert megtörte azt a mintát, amit ő kapott az élettől. Vagy van egy munkája, amiből megél, vagy van egy hivatása, amit szeret. Tehát, hogy, hogy gyűjtsünk ilyen embereket, és ezekből a szorikból csináljunk egy előadást, és vigyük vissza az otthonokba. Mert akkor ez pozitív példát ad a gyerekeknek, és inspirálhatja őket, hogy nekik is sikerülhet. És direkt nem olyan hírességeket vettünk ebbe bele, akiket mondjuk sokan ismernek, mert nem kell. Azért, mert azt akarjuk, hogy a gyerekek azt gondolják, hogy bárki ezt megteheti, hogyha nagyon-nagyon-nagyon akarja, és a szerencsés mellé pártól és talál olyan embereket, akik, akik segítenek neki. Úgyhogy csináltunk 12 mély interjút, vagy 11-et, 10 ilyen állami gondoskodásba felnőtt emberekkel, és egyet pedig a, azzal a nevelőnővel, aki a, az online bojának is, de különben mondja, hogy, hogy anyának szoktak szólítani, hmm. tehát csak az Ibolya hívja
0: anyásként? Illésnyi Áncsán Aranka.
2: Igen, Illésnyi Áncsán Aranka, és akkor ezekből az interjúkból közös munkával, de aztán író-rendező vezetésével létrehoztunk egy előadást, szintén a kávétársulattal közösen, aminek az a címe, hogy kiállok magamért. És három életinterjú került ebbe bele, és az interjúkhoz kapcsolódó jelenetek, és egy órás előadás kerekedett ki ebből, amit, ezt szintén egy foglalkozást is csinálunk, és ezzel fogunk gyerekotthonokba járni. Most nagyon keressük a lehetőséget, meg az anyagiakat, hogy hogyan tudjuk ezt megteremteni, mert nyilván az gyerekotthonoktól nem kérünk pénzt. Ennek már meg volt a bemutatója a Kugler és most, hogyha összejön minden, akkor december 13 án is lesz egy előadás belőle, és utána pedig fogjuk gyerek otthonokba vinni.
0: Az ember azt gondolná, hogy az állam két kézzel kap az ilyen lehetőség, de <gül> végre valamit nem neki kellene megcsinálni. Itt vannak lelkes művészek, akik megmutatnak, hogy, hogy hogyan lehet majd tovább élni az életet, és akkor így, így szórná rá a pénzt. Igen, ezek a maiak főleg szeretik Igen. a szüvéreket
1: nagyon. <gül> az a
2: nagyon érdekesebb a sztoriba is, aki a magam magamértnál, hogy hogy sokszor, akinek sikerül integrálódni a társadalomban, meg meg elégedett a maga életnével, valamilyen segítő szakmába fog elhelyezkedni. Tehát az egyik választottunk a Farkas Norbert, ő szociális munkás lett, a másik, Détót Norbert, ő pedig egy rendőr. És, és az előadás után a foglalkozásnak az is része, hogy valamelyik őjük fog velünk jönni, mint tapasztalati szakértő, és őket kérdezgethetik a gyerekek, vagy a felnőttek a felnőtteknek játszuk. Ami szerintem nagyon nagy előny, mert akkor ott látja a húsvérembert, aki átment az olyasmi szörnyűségem mint ő, és mégis itt van, és itt áll, és beszél, és és lett valami ez életéből. Annak
1: látszik a mintázata, hogy ki az, aki képes erre? Mit mi kellene? nagyon-nagyon nagyon ez izgatott,
2: hogy mi az, amitől, amitől valaki ebből a, a rettenetből mégis erőforrás, mi, mi az a plusz, vagy mi, a, vagy mi ez? Hogy miért van az, hogy... Tehát ez nagyon érdekelt engem. Szerintem nincs ilyen, hogy mintázat, mert a legkülönfélébb emberek ez a 11 ember. És... mindegyiknél volt olyan, aki segítette. V- vagy egy tanár, aki azt mondta, hogy fiam, te nem vagy hülye, és ingyen korepetálta és felkészítette. Vagy egy olyan csoport, aki járt az otthonba, és elfogadta őket, nem szidalmazta, vagy nem verte, vagy nem köpte be. hogy hogy megkapott valakitől, ha rövid időn belül is, vagy vagy korlátozott időn belül is, de feltétel nélkül szeretetet. Tehát, hogy valamiféle ilyen segítsége mindegyiknek volt. Valaki, aki jó volt hozzá. Ezt tudtam kideríteni, és hogy nagyon sokan volt bennük, azt mondják egy olyan, hogy én megmutatom, hogy külön vagyok. Én megmutatom, hogy én is képes vagyok rá. Tehát ez az én megmutatom, hogy én képes vagyok rá. Az egyik például, akivel én interjú voltam, megtanult olvasni, és nagyon megszerette az olvasást. És azt gondolta, hogy ő, ő jól fog az iskolába teljesíteni. Egy másik azt mondta, hogy visszakerült a családjába, ahol ő volt abszolút a feketebb bánány, és szörnyen bántak vele már az otthon után, és azt mondta, hogy én nem fogok megbukni, mint a testvéreim megbuktak. Tehát, hogy valahogy valaki nagyon okos, és annyira okos volt, hogy ez... Uh-huh. El- sikerült, igen, minden. hogy valahogy egy tanár, de akkor is lehúzott nem tudom hány évet a kisegítőben, mire egy tanár észrevette, hogy úristen, hát ez nem egy fogyatékkal élő gyerek, hanem egy brilliáns elme. És akkor valaki segítette, hogy, hogy, hogy azért felzárkózzon. Tehát, hogy aztán hogy ez az érzés, hogy honnan jön, hogy én megmutatom,
0: ezt nem tudom. Arra láttál bármilyen számot, vagy adatsort, hogy milyen arányban vannak azok a gyerekek, akik akik megtűnelt elképzelés. Hát azok
2: meg... alapján, hogy ezt mondják, hogy utcára kerül a gyerek kikerül gyerekek 70%-a vagy prostituált lesz, azt gondolom, hogy nagyon kicsi ez az arány. Tehát, hogy mi 11-et találtunk. Most nyilván, hogyha még tovább keresünk, meg tovább kutatunk, akkor lehet. De volt egy gyerek otthon, hogy felhívtuk, és Kapesből azt mondta az igazgatón, hogy hát most így rögtön ezt se jut eszembe. Tehát, hogy ez, a, ez most hazugság lenne azt mondani, hogy ez a döntő. Nem. ők ők a ritka esetek.
1: És erre megoldást jelentene az, hogyha meglenne az a háttér anyagilag minden szempontból, hogy működnének a gyermekotthonok? Biztos, hogy, hogy sokkal hozza. jobb lenne az arány. Aha. Ezer százalék. Ebben teljesen meg vagyok győződve. Hogyha
2: a pedagógusokat, a nevelők meg lennének fizetve, egy jobb rendszer lenne kitalálva. Lenne. Az oktatási rendszer, igen, olyan lenne, hogy nem rögtön lemorzsolódik, eleve három év hátrányból indul, és aztán a hátsópatba teszik, mint integráció. Tehát, hogyha tényleg egy, egy, egy mozgékonyabb, működőképesebb, kiegyenlítettebb, kiegyensúlyozottabb rendszer lenne, akkor biztos, hogy sokkal jobbak hát, lennének ezek az arányok.
0: Utánkövetést, tehát hogy ne legyen az, hogy 18 évesen ne a kezét, aztán majd csak lesz vele az Nem értem
1: ezt. A Abszolút.
2: Tökéletek, egyszer szóval kaptam éve? egy e-mailt, a láthatára a csoportos e-mailemre jött egy esengő e-mail, hogy 18 éves, vagy elmúlt, most jött ki a gyerek éhezik, egy fiú érte, nagyon-nagyon vékony vagyok, éhezek, amikor tudok, vállalok munkát, egy albéletben lakok, nagyon félek, hogy kitesznek, kérem, könyörgöm, hogy segítsen. Hát ezt bőgtem egy sort, aztán válaszoltam neki, és végül felhívtam, és találkoztunk, és, és ennyire életre való fiú volt, hogy elküldte az e-mailt, megkérdeztem, hogy hány embernek, és mondta, hogy mit tudom én, vennek, akit talált az interneten, és úgy, úgy értelmezte valahogy a honlapot, hogy itt majd segítenek neki. Hárman válaszoltak, egy iskola, a Vöröskeresztnek egyik irodája meg én, és mindannyian valamit hozzátettünk ez a dologhoz, és ő mondta, hogy hát igen, 18 évesen utcára került, és és ő dolgozik, amikor tud, de például nem viszi el a telefonját, nem, hogy ellopják, tehát nem mindig elérhető, elmondta, hogy milyen körülmények között lakik penészes, zajos, nem tudom mi, és utána elvesztettem vele a kapcsolatot. Tehát én most például iszonyatosan aggódom, ért, hogy mi van, mert se az e se a telefonra nem válaszol. És, és tényleg egy nagyon vékony fiú volt, elképesztően szépen tudott írni, mondta, tehát, tehát nagyon kultúrált volt, mondta, hogy neki nagyon fontos volt, hogy ő tényleg megtanuljon írni, meg olvasni. Tele van az ország ilyen fiatalokkal vagyis hát ő nagyon törekvő volt, ő képes volt arra, hogy megírjon 50 e-mailt, és így most nem tudom, hogy mi van vele. Tehát most gondol el,
1: hogy tényleg ezek a gyerekek
2: kikerülnek az utcára, és kész, senkiük, semmiük.
1: És nem is keresjük őket, értem, hogyha eltűnik valaki, akkor Igen. azért annak van híre, hogyha olyan a háttere, de ezek közül egy csomónak híre sincs. Egyszer megjelenik egy rendőrségi fotó, hogy keressük, aztán soha Ez többet eset, nem tudunk. Nem én
0: most megnéztem Igen, tényleg, az elmúlt, nem tudom, két-három napban, legalább 150 fiatalkorú van körözés alatt. Mit hallottál róla?
1: Ezt már lelkileg, akár neked, akár a gyermekotthonokban dolgozóknak hogy lehet bírni? Tehát mennyire kell eltávolodni ettől a történettől, mert te is lemég, lemész egy ilyen helyre, meg lementek a társasággal. Hát az nem igaz, hogy az ember nem érzi azt, hogy én most mindenkinek külön-külön segíteni akarok, de hát azt fel kell mérni, hogy nem tudsz. Nem tudsz segíteni. Tehát most megmutattad nekik, ezért tűnképpen adtál valamit a kezükbe, és de a, a hazamész, és éred az életedet, ami teljesen természetes, mert nem vihetsz haza mindenkit. Nyilván ez a
2: dolog mozog bennem, különben nem foglalkoznék ezzel, meg nem csinálok ilyen előadásokat. Persze, ez nagyon megvisel, nagyon sok esetben megvisel, sok esetben már jobban megtanultam kezelni, és mindig adok, amit tudok. Tehát, hogyha jönnek és mondják, akkor hallgatom őket, értő hallgatással, ahogy megtanultuk, hogy kell, próbálok mondani két hasznos dolgot, vagy biztatni, meg az előadást és a foglalkozást, ezt tudjuk adni, meg hogy ennek visszük a hírét. Szerintem nagyon fontos, hogy amikor ilyen nagyon nehéz helyzetekről van szó, akkor aki ezt hallgatja, azon gondolkozom, hogy, hogy ő mit tud csinálni. És sokszor azt érzik az emberek, hogy hát, ó, hát mit tudok én csinálni? Hogy én is azt érzem, most ott vannak a lengyel belarus határon a menekültek, mit tudok én csinálni? Azt tudom hogy elolvasom, meg azt mondom a Facebookon, ha van három forintom, akkor küldök a, a migration Aid-nek, Tehát, hogy valamit mindenki hmm. tud csinálni. Tehát, hogy azon kell a személyes életünkben gondolkodni, hogy én, vagy hogyha nem is, en, ha nem a fiatalkori prostitúcióban élőknek, de mondjuk a fiatal gyerekeknek, vagy máshol. Tehát, hogy szerintem ez, ez a fajta, hozzáállás, hogy én nekem is kell valamit adnom, visszaadnom, keresnem a lehetőségét. Ez annyira jó lenne, hogyha gyökere tereztene a társadalomban, mert ezáltal valahogy ez a teljes társadalmi kétségbeesés is enyhülhet. Tehát, hogy én például azért csinálok ennyi, minden ilyen dolgot, hogy ne érezzem magam totál tehetetlenek, amitől megőrülnék.
0: Hát igen, mert alaphelyzet, hogy ez nem az én problémám, akkor mit foglalkozzak? Meg hogy mit tudok én? Hát ezt mondom, hogy mit tudok én tenni. tenni? Ezzel
2: mondom, hogy igenis, ne, hmm. ne mondjuk ezt magunknak, mert ez hazugság. De igen, de ha nem. Még
0: csak azt, hogy nem tudunk, ugye, oda, hogy mit tudok tenni. Hát ez, a, hanem hogy. Jó, ja, hogy jut. érint ez engem. Hát most ott vannak hát igen. a menekültek a hatát. Igen, igen, a a hat. hát, igen. igen nem, vagyok én. Budapesten, hát semmi, miért jövök megyek, hát mi dolgom van nekem ezekem? Most kivittek néhány kislányt borsodból, Hollandiába, hát és akkor. Tehát, hogy, hogy ezt nem tudom, hogy lehetne az emberekben megmozdítani, hogy az, hogy annak a kislánynak valami baja lesz, az nem csak a kislány baja, hanem a, a én bajom, a te bajod, a te bajod, hanem az egész ország Hát azt, hogy az ország fele
2: vagy két kétharmadalasan leszakad, és hódszegény, és nyomorba él, ez az egész társadalomra hat. Tehát, hogy valahogy, hogy... Igen, tehát, hogy valahol egyek vagyunk. Igen, tehát, hogy, tehát, hogy ez a mi szégyenünk
0: is, hogy így hát ezért fontos az hogy 18 éves gyerekekkel, akiknek se anyjuk, se apjuk, semmiük a világon, hagyjuk, hogy úgy bele létezzenek a világba, aztán majd valami lesz velük. Hát ez komolyan én ilyen szekundes szégyent érzek most, Igen. hogyha erre gondolok.
1: De hát ezért is fontos az, hogy a művészet, meg a média foglalkozon ezzel, Igen. hogy a hangjuk fel legyen hangosítva, ők nem jutnak el sehova, tehát hogyha mi nem mondjuk el helyettük, akkor ez nem fog eljutni senkihez, hogy, hogy itt nem. őrületes nagy baj van. Olyan, mert hogy mondtad az erény, ugye akiket csinálod, ők tartanak olyan védett házakat, ahova mehetnek a prostituáltak, akár a gyerekekkel, Igen. de olyan otthonokról, vagy házakról, vagy szervezetekről, te tudsz, aki azzal foglalkozik, ezekkel a kikerült gyerekekkel, tehát azokkal a 18 éves gyerekekkel, akik már holnapra azt hiszem 200 ezer forinttal a zsebükben, de nem vagyok ebben biztos, tehát egy bizonyos összegér a zsebükben, Azt mondják, hogy most akkor... akkor, Körülbelül egy millió forint fölött van az összegyűlt családi pótlik, meg az életkezdési
2: járadék különben. Ami még veszélyesebbé tesz. Igen, mert mert nagyon sokszor hirtelen soha nem látott rokonok kerülnek elő, vagy eltűnik kézen közön, és valahogy a gyám, ez az kiállok magamért, bet-sztori ellopja konkrétan. Ez most is volt az egyik gyerekemmel. Eltűnt az összes pénze.
1: De úgyhogy nem kapta meg, tehát nem folyosították neki, mert azt mondták, hogy ez itt nem jó talmány, ott keres, Valahogy itt keres, sem tűnt, sehol igen. nincs. Wow. igen. Uh,
2: úgyhogy uh, nem tudok ilyen állami szervezetről. Van egy színházi társadalmi projekt, megint csak egy civil dolog, ez az Artra Való, Uh, amit Sermán Márta meg most Kovics edit csináltak, ahol egy ilyen komplex integrációs program, aminek egy művészeti program is a része, és egy, egy-, egy színházi előadást készítenék aztán, olyan állami gondoskodásba felnőtt fiatalokkal, akik már nagykorúak. Uh-huh. Uh, ezt a belügyminisztérium támogatja már pár éve, tehát erről például tudok, de Ebben részt vesznek mondjuk egy évben 12 gyerek. Hát ez... Igen, ami csodálatos, hogy ez hát, van. 12-ben már jobb. De nem, de nem ismerek ilyet, lehet, hogy van ilyen, és tök jó lenne, hogyha valaki tudna ilyet, akkor például most betelefonálna nektek, én nagyon szívesen Igen, találkozok valami velük. Tehát, hogy valamilyen.
1: Dereng. Csak nagyon nehéz feltételekkel lehet bejutni, de azt hiszem van valami utánkövetés, tehát van valami lehetőség arra, hogy, hogy bekerüljél egy ilyen házba, de ott egy őrületes feltételek, tehát egyet jobbra pislogsz, és már kitesznek. Tehát, ugyen uh-huh. tehát, hogy nagyon-nagyon hát nem, szigorú nagyon szabályok. Arról, ja, hát hát, hát, hogy
0: ez van, hogyha nem az van, hogy, hogy kimész, és akkor már kapsz És tehát hogy na, akkor <laughs> kire, vele, felveszed a kapcsolatot. És az
2: otthonokban is van ez az utógondozás, tehát lehet utógondozatnak lenni, azt hiszem, 21 éves korig, Szerintem hogyha te tanulsz. Szület. Az, aha, az lehet, lehet. Hogy erről, aha. lehet, hogy te erről beszélsz, de az, aki kikerült már az otthonban, is olyan gyerekekkel foglalkozik, valamit működtet nekik, mondom, én nem tudok, csak erről az arra projektről. Minden otthonban lehet utógondozatnak lenni, hogyha megfelelsz a feltételeknek.
0: Hm.
1: Én úgy tudom, hogy az a feltétel, hogy tanulj tovább. Uh-huh. Hát annak meg gondolom
0: sok esélye. Kicsi. Nem? Kicsi az esélye. Érettségig nehéz, gondolom, egy otthonban letenni.
1: Sok, ö, akár sorozat is foglalkozik ezzel, hogy nem tudjuk elképzelni, hogy milyen iszonyatosan nehéz ezekből az ördögi körökből kikerülni. Tehát, hogy ez, ez nem megy egyik percről a másikra, és most volt ez a, Méd, hogy hi, mi volt annak a sorozatnak a címe? A mindegy, most volt egy sorozat, egy amerikai sorozat. Tehát még csak azt se lehet mondani, hogy borsodban készült, egy amerikai sorozat, ami pont ezt mutatja meg Amerikában, hogy mit tud kezdeni egy egyedülálló nő, aki egy bentalmazott kapcsolatban, egy kicsit más, de csak hasonló, mint a... Sok hasonló gondozottak. Egyedülálló nő egy gyerekkel utcára kerül. És ennek az őrült téboja, érted? Hogy annak, hogy bekerül a rendszerbe, kell lenned lakhatásnak. De ahhoz, hogy lakhatásod legyen, be kell kerülni a rendszerbe. Na mondjuk már itt elakadt az egész. Tehát, hogy ez mindenhol a világon borzasztó nehéz, de, de nekünk most itt a dolgunk, hogy...
0: És ez nagyon-nagyon összefügg különben
2: a családon belüli bántalmazással, mert nekünk is például az egyik ő aztán eltűnt, tehát ő egy gyerekkel elmenekült a bántalmazó kapcsolatából, egy albérletbe volt, és most elveszettük a nyomát, utána telefonál többször, hogy megint visszament a bántalmazójához, meg nagyon sokszor, ötször, hatszor kell eljönni, mert semmi egzisztenciája, megcsinált egy OKS képzésen egy, egy bolti eladót, tehát, hogy megint az, hogy ebből lehetetlen megélni. Visszament a bántalmazó, az kiderült, hogy azt is bántalmazza a saját apja. Tehát, volt, hogy együtt menekültek az alkoholista apától, volt, hogy ő menekült a fiútól. Komolyan erről szól ez a is. És próbáltam, őrülten hívogattam ismerősöket, akik az elemi gondoskodásban dolgoznak, hogy tudsz olyan otthon, ahova bemehet? Tudsz olyan, mint ávárólista van mindenhol, á, fel kell jönni, Váról és list. akkor az anyai zén podmányskutcába sorban Tehát, hogy így. Én így, hogy ezt csinálom hat éve, ha, nem tudtam közelme, volna se sem egy mutatni. olyan helyet, vidéken, aztán meg pláne fogalmam sincs. Tehát, hogy hova megy valaki, aki 20 huszonakárheny éves van egy gyereke, és fut a bántalmazója elől. És, és nincs Annyira semmilyen. Annyira ugyanez hova? van
1: mindenhol, hogy képzeld, de hogy szinte szó szerint hangzott ebben a filmben, amikor valamelyik ilyen bentlakásos eltűnt, vagy elment, és akkor mondta az intézetvezető, hogy egy nyugi 5-6 alkalom kell ahhoz, hogy eldöntse. Igen, nem, különben hogy ki tudjon szakadni. igen. Ezt onnan is szamadták. Ezt onnan nem mondták. mindig visszamegy ugyanabba bántam azok kapcsolatba. És hát tényleg, ami a legesleg durvább, hogy amiket hozott. Tehát, hogy ez a megtörés, amit szintén mondtál, hogy, hogy ki az, aki bárminek nevezhetjük sorsfordító, bármi, de hogy ezt meg tudja fordítani, ezt az egészet, és nem viszi tovább generációról generáció.
0: Hát azt hiszem, hogy a bántalmazó kapcsolat az egy, egy egészen hosszabb beszélgetést igényel, nem, de beszéltünk mi már elő, meg biztos, hogy fogunk is, de nekünk sajnos most leállt az mm. úgyhogy így be kell, hogy fejezzük. Nagyon szépen köszönjük, köszönjük. hogy itt voltál velünk. Köszönjük, én is nagyon köszönöm. Az elmúlt egy órában Fajer pedagógus beszélgettünk, aki a ez szoktam
2: mondani. színész, dráma pedagógus.
0: Köszönjük szépen, hogy itt voltál döbbenten hallgattunk nagyon sokszor. Én is nagyon köszönöm a lehetőséget. Önöknek meg köszönjük szépen a figyelmet, ezzel a mai műsorunknak elértünk a végére, a www.clubradio.hu oldal ezt a műsort, hogy az összes többit meg tudják hallgatni, le tudják tölteni. keressenek minket a podcastgyűjtő oldalakon, a bonyolult dolgokat kell keresni. Kövessék a Clurádió Facebook oldalát, Instagram oldalát, iratkozzanak fel a Plurádió Youtube csatornájára. Egy hét múlva ismét. Elköszön a két műsorvezető, Korpás Krisztina. És Bálint Judit.
1: Viszont hallásra. Viszont hallásra.
0: Bonyolult dolgokról hallottak ma is. Jövő héten csütörtökön este hétkor
1: folytatjuk.